0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serri, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie. On va parler d'un autre sujet complètement diffé différent. On va parler d'immobilier. Bonjour Sophie, ça va bien? Allô, Christelle. Oui, merci beaucoup de l'invitation. C'est très, très apprécié. Merci à toi d'être venue. Puis j'aime beaucoup, avant qu'on commence puis qu'on embarque sur le sujet de l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'immobilier, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de qui tu es et ce que tu fais.
1: Avec plaisir. Donc, euh, je suis entrepreneur depuis peu parce que j'ai été dans le cadran employé pendant 20 ans. Donc, euh, j'ai quand même 20 ans d'expérience en ressources humaines où je démarrais des départements à ressources humaines. Donc, mon expertise était vraiment là. C'était probablement ça qui faisait que je gérais mon ma fibre entrepreneuriale. Puis, euh, depuis euh, bien, plusieurs années, je fais des investissements immobiliers pour moi. Puis, euh, depuis trois ans, je me suis plus spécialisée avec mes projets immobiliers, mais aussi à coacher les gens, à avoir une vision de leur projet immobilier, leur faire comprendre aussi par rapport à leur personnalité
0: qu'est-ce qui serait le meilleur type d'investissement pour eux. Parce qu'on parle souvent en entrepreneuriat, c'est avoir des business, c'est avoir euh, du, des produits ou des services, mais il y a l'autre volet aussi. Tu peux devenir un entrepreneur en ayant des, euh, des portes, dans le fond, ou de l'immobilier à ton nom aussi, qui fait d'autres sources de revenus. Tout à fait, exactement. En fait, c'est ce que je fais. Dans le fond, je suis entrepreneur
1: pour mon entreprise de coaching et j'ai aussi mes investissements du, desquels je m'occupe. Donc, euh, toutes les recettes sont bonnes. Dans le fond, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui me correspond à moi, puis avec quoi, moi, je vais être confortable de travailler puis d'avancer dans mon, dans
0: mon projet. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en business dans ce volet-là? Euh, dans le coaching ou en immobilier? Oui, dans le coaching. Dans le coaching
1: immobilier, en fait. <rire> oui, en fait, oui, c'est exactement ça. En fait, moi, quand j'ai commencé, là, dans ma tête à moi, je devais être investisseur immobilier à temps plein. C'était ça, la, la tangente. Ce qu'on m'expliquait, c'est que tu, tu, tu vas à l'école immobilière, puis tu avances ton cheminement. Puis l'objectif ultime, c'est de faire des investissements immobiliers et d'en vivre. Et j'étais tellement perdue là-dedans, là dedans là. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas, pas mon profil de personnalité, moi, que de m'occuper de multilogements, d'avoir 100 portes à mon nom et tout ça, tu sais. Fait qu'à force d'être mélangé comme ça, d'aller contre ma nature, les projets ne fonctionnaient pas, ils avançaient pas. Puis, j'ai comme décidé de merger un peu mes deux, mes deux carrières. Tu sais, mon ancienne carrière, je coachais beaucoup de gestionnaires, d'employés et tout ça. Fait qu'en le faisant pour l'immobilier, ça a permis de jumeler, dans le fond, mes deux, mes deux champs d'expertise pour aider les gens.
0: Ah, oh, c'est le fun. Puis tu as apporté un point aussi intéressant. Tu disais. Tu n'as pas, pas besoin d'avoir 100 portes pour devenir un investisseur immobilier. Je pense Mais que non. ça, c'est euh, comme un stéréotype classique aussi que les gens vont penser. Euh, tu, toi, à partir de, de, de combien de portes ou de, de quel type d'investissement tu considères que tu deviens entrepreneur en immobilier?
1: c'est flou parce que premièrement, quand quelqu'un me demande as combien de portes, je me fais un plaisir de dire, moi, j'ai une porte patio, une porte de garage, une porte d'entrée. <rire> parce que mon, mon, mon projet préféré à moi, c'est le flip. Fait que plus as de portes, plus ça va pas bien finalement, parce que l'objectif, c'est de les vendre au plus vite. Fait que, moi, mon profil de personnalité fait que je suis beaucoup attirée vers ça. T'sais, avoir des portes, comme on dit, c'est d'avoir, de détenir des immeubles à revenus. C'est tellement, tellement relatif parce que tu peux avoir un huit logements qui va rapporter autant que mon duplex parce que moi, je vais bien l'avoir loué. Mm. C'est plus la rentabilité qui va être importante ou ce qui va valoir après un certain temps. Fait Il y a tout ça à prendre en considération quand on veut se lancer en immobilier. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que c'est du court terme, du long terme? Est-ce que tu as du temps disponible ou moins? Est-ce que tu es bon pour optimiser? Veux-tu rencontrer des locataires? T'sais, dans le flip, on, on gère surtout des courtiers immobiliers. On ne gère pas d'émotions de gens comme tel au quotidien. C'est tout ça qui fait que tu deviens un investisseur. C'est en choisissant ton bon type de projet. Je ne pense pas qu'il y a un nombre de portes ou un... Un barème pour dire Ah, là, je suis investisseur immobilier. Puis il y a
0: aussi le fait, j'imagine, qu'au courant de ta vie, tu as un budget plus ou moins lousse. Tu exemple, tu as une maison qui arrive avec un, une certaine équité, tu peux réhypothéquer pour emprunter une autre. Euh... Tu sais, ça aussi, ça doit être tout un thinking à penser avant de commencer à se lancer dans l'immobilier aussi. là. Comment tu vas aller faire Exact, ça fait partie de tout ce qui est tes ressources de départ, tu sais. Des fois, il y en a qui viennent me voir
1: et me disent « Ah, oh, je veux devenir investisseur, un multilogement, je cherche un 8, un 12, un 15. » Puis là, une des questions que je pose, c'est « C'est quoi ton temps disponible? Ta cote de crédit a l'air de quoi? » Puis là, ils disent « Ah, oh, mais j'ai fait faillite l'année passée. » OK, mais la première étape, il faut qu'on s'occupe de ça. Il faut qu'on s'occupe de tes ressources d'abord et avant tout. Puis là, après ça, on va pouvoir voir quel type de projet. Et après ça commencer à chercher. Mais la base, là, elle est importante et souvent, souvent escamotée. Fait que, ça fait partie là, de, de refinancer sa maison. Souvent, j'ai des clientes qui me disent « hey J'ai découvert que j'avais beaucoup plus d'argent que je pensais parce que ça fait partie de ça. » Il y en a qui commencent, qui ont 18 ans, que j'accompagne. Eux, ils ont à bâtir autrement. Fait que, ils vont vendre des promesses d'achat. Ils vont être partenaires avec des gens à moindre pourcentage, mais ils vont travailler plus fort pour faire leur preuve puis montrer. Tous les chemins sont bons. Il s'agit de trouver le nôtre. C'est ça qui est super important à comprendre.
0: Oui, parce que souvent, on se fait, on se fait dire par nos voisins, notre, notre tante, ah, achète un duplex, achète un triplex oui. c'est de l'argent sûr. Mais euh, je pense qu'il y a tellement de questions à se poser aussi par rapport à ça que c'est difficile de faire un choix par rapport à nous aussi. Oui, puis c'est parce qu'il y en a beaucoup des gens qui vont dire, Bien, mon
1: voisin fait ça, puis il réussit, mais ton voisin, il n'a pas la même personnalité que toi. C'est important de prendre ça en considération, de s'approprier le projet de quelqu'un d'autre. Ça ne sert pas à nos intérêts, à nous. On a tous des objectifs de vie qui sont différents. T'sais, si je te dis, moi, Christelle, je fais ça pour ma liberté, puis qu'on argumente sur c'est quoi la liberté pour toi versus pour moi, on n'a pas la même définition. T'sais, juste des fois, je demande à mes clients, c'est quoi pour toi la liberté financière? Parce qu'ils me répondent à peu près tout ça en, en première réponse. Je fais de l'immobilier pour être libre financièrement. C'est quoi être libre financièrement pour toi? Parce que pour moi, c'est une définition qui est peut-être beaucoup plus grande que la tienne, et la tienne peut tout à fait contenir à, ton, à ta vie, à ce que toi, tu veux.
0: C'est important, ces réflexions-là. Tu sais. Il faut penser aussi que l'immobilier, ce n'est pas des investissements qu'on fait sur le court terme, c'est tout du long terme, Bien, sauf pendant le COVID, là, ça aurait pu être du très court terme. Mais... <rire> Mais ça dépend parce que, il y a quand même le flip qui,
1: généralement, est à court terme, on parle de trois, six mois, dépendamment, tu fait que, fait que c'est tout le profil de personnalité, les objectifs, la vision des gens qui, qui est vraiment à prendre en considération quand on veut partir un projet immobilier. Je m'en vais où, je veux quoi, tu sais, moi, je sais très bien mon chemin. J'ai commencé par faire du flip, j'ai acheté du multilogement, des petits multilogements, puis ma prochaine étape, je sais exactement ce qu'elle est. Puis quand je me mets à chercher ce que j'ai décidé, bien, je trouve beaucoup plus facilement parce que mes critères sont clairs, sont ciblés, je sais exactement ce que je cherche, mais que dans ce temps-là, ça simplifie. L'immobilier, ce pas facile dès le départ, ça devient facile en avançant. Au même principe que quelqu'un qui va partir son marketing, tu m'as aidé d'ailleurs avec ça, bâtir ça, t'sais, au début c'est compliqué, mais ça devient plus facile. C'est en se connaissant puis en ayant une vision claire dans le fond de ce qu'on fait. Là.
0: Puis il y a toujours une pensée magique aussi, hein, ah, investir en immobilier, investir en immobilier, mais je reviens à ce que tu disais, tu disais tantôt, tu as tellement de facteurs quand tu commences. Puis, euh, il y a, il y a le, le facteur le plus important, c'est le facteur financier aussi. Est-ce que tu connais, c'est quoi les impacts quand tu achètes un duplex, un flip, une maison? Tu, tu Serais-tu capable de guider un peu vers les, euh, les, les euh, pistes de réflexion qu'on devrait avoir selon le type d'immobilier qu'on voudrait euh, s'orienter?
1: En fait, au niveau financier, c'est mm -hmm. tellement un des aspects qui fait qu'on va se, se diriger, parce que tu sais, je connais des gens qui font du flip avec aucun dollar d'investi dans leur projet parce qu'ils vont chercher des investisseurs passifs qui sont à l'externe. Il y en ouais. a qui vont faire du flip, qui vont tout investir. Tu sais, ça prend 20 de mise de fonds avec, entre autres, un prêteur privé. Euh, ils vont avoir les moyens de payer tous leurs travaux puis les frais de, de, de prêts privés. Tu sais, C'est tellement relatif à chaque personne que c'est difficile pour moi de dire, ah oh, oui, ça prend ça. T'sais, un multilogement, ça prend, parce que ça dépend. Est-ce qu'on l'achète en incorporation, est-ce qu'on l'achète au nom personnel? Euh, est-ce qu'il y a des investisseurs passifs? Est-ce qu'on le fait tout seul? Est-ce qu'il y a une collatérale sur une maison X, que, ce qui fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de sortir de, de, de capitaux, tu sais, de l'argent comptant? Euh, c'est infini, C'est infini les possibilités.
0: Puis est-ce que monsieur et madame, tout le monde peut se lancer là-dedans ou il faut vraiment avoir certaines attitudes? Euh, je, je serais portée à dire que
1: c'est tout est possible, tout dépend comment on va le faire. T'sais, je vais donner un exemple, moi je fais du flip, je n'ai pas de licence RBQ, donc déjà c'est un point qui part mal parce que ça prend une licence RBQ pour faire ça, okay. euh, sauf que moi j'ai des moyens financiers que je mets dans mes projets et je suis une super gestionnaire de projet. Moi, je n'ai jamais de problème, j'ai juste des défis puis je trouve toujours des solutions, j'ai un gros réseau. Fait que, ce que j'apporte à un entrepreneur qui a sa licence RBQ est énorme pour lui, bien souvent. Donc, je n'ai all... pas le choix, parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir ma licence, de m'associer avec quelqu'un. Mais c'est possible. Je ne fais rien de mes mains, mais je fais quand même du flip. Mmh, parce que ça engage
0: t les bonnes personnes. Les Exactement.
1: Bonnes personnes de Exactement. Fait que, dans le fond, il s'agit de prendre conscience de ce qu'on a et mmh. d'aller chercher ce qui nous manque. Okay. Mais à ce moment-là, c'est possible. Fait que, oui, je peux faire du flip. Euh, oui, j'ai des, des immeubles à revenus. Puis Non, je ne vais pas changer une toilette. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai aucun intérêt. Mais Je suis bien entourée. Euh, j'ai des gens qui sont capables de le faire, qui viennent me donner des coups de main. Euh, J'engage quand j'ai besoin. Il y a moyen de, de trouver notre équipe pour nous aider là-dedans.
0: Mais on s'entend que ça reste que l'investissement immobilier est quelque chose qui va jamais tomber à l'eau. Tout le monde va avoir besoin de se loger, de se, ben, tu sais, se, loger de se nourrir sur les éléments de base. Fait que oui, ça. Ça, ça reste un bon investissement sur du long terme aussi, peu importe ce qu'on fait. Ça, ça,
1: moi je considère que oui mais mm -hmm. j'ai des gens que je rencontre des fois puis au terme d'une discussion ils réalisent que c'est pas fait pour eux l'immobilier, c'est correct mets ton argent antérieur, trouve-toi d'autres types de placements moi je suis pas particulièrement voire pas pantoute attiré par le bitcoin pourtant ouais. chacun a son type de personnalité qui fit avec un type d'investissement moi j'adore l'immobilier j'en mange que, pour moi, c'est comme d'emblée, mais je suis super fière quand je parle à quelqu'un qui réalise que ce n'est pas fait pour lui parce que ça peut devenir un gouffre. Il y en a qui disent ah oh, c'est pour la liberté, mais il y en a qui s'achètent des prisons parce qu'ils n'écoutent pas ce
0: ils sont et leur type de projet. Parce qu'il y a une réalité financière aussi ici. Si, Ma réalité, mettons à moi, c'est que je ne voudrais pas d avoir des, des portes et des logements, ben, du moins en ce moment, parce que je n'aurais pas envie de gérer des locataires ou des locataires qui s'en vont. Tu sais, toute cette gestion -là, épouvantable que ça ne me tente pas de faire, mais il y en a pour qui tripent de faire ça, trouver la bonne personne, puis euh, prendre soin de leur logement aussi. Fait que j'avoue, quand tu parlais de personnalité, c'est quelque chose à faire. Mais là, tu as parlé de flip que je n'avais jamais pensé. Tu as parlé de plein d'autres éléments, peut-être même acheter un condo, j'imagine, tu n'es pas obligé de partir avec des portes, c'est vrai que juste un condo que tu loues, c'est une personne, c'est moins de gestion. C'est euh... Exact, puis tu sais, à, à ton, ton argument de dire, moi, je ne veux pas gérer, je pourrais
1: dire, mais il y a des compagnies qui font que ça de la gestion, alors pourquoi t'en priver si c'est ton type d'investissement à toi?
0: C'est vrai, c'est vrai. Parce que dans la vie, tu as le temps ou tu as l'argent, fait que Quand tu n'as pas le temps d'aller chez les gens faire réparer leurs toilettes, ben, tu vas investir pour quelqu Exactement. que quelqu'un gère. Exactement. Puis là,
1: c'est une question de est-ce que tes efforts sont mis au bon endroit? Est-ce que c'est mm -hmm. plus payant d'aller changer une toilette puis d'apprendre à le faire ou d'acheter un autre immeuble, par exemple? T'sais? fait que C'est tout, tout, tout un, un coup d'opportunité dans le fond là-dedans. Mm -hmm.
0: Puis, euh, au niveau de du, du marché immobilier, les régions, tes acheteurs, du moins tes gens qui veulent investir, t'sais, en région, ça commence à être quelque chose à aller plus, parce qu'on parlait beaucoup de Montréal, Laval, les grosses régions, mais là, je pense que le monde s'en va plus loin aussi, puis… Euh,
1: ce n'est tu sais pas ma spécialité, les marchés, là, mais mm -hmm. je te dirais qu'en euh, ce moment, ce que j'entends beaucoup, c'est la troisième couronne euh, des, des grandes villes, le Québec euh, et Montréal. Et, mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui vont investir à Sherbrooke, il euh, y en a qui vont investir dans les Laurentides. T'sais, avec la COVID, on a beaucoup beaucoup eu l'engouement des chalets locatifs. Il y a beaucoup. Fait que un chalet locatif Airbnb, en général, il n'y en a pas des tonnes sur le marché. Fait que il y a d'autres méthodes de trouver ça, mais quand même, ça devient un engouement important. Il y a plusieurs années, c'était le flip. D'ailleurs, on voit qu'il y a un changement au niveau de la législation qui arrive parce qu'on veut limiter. Mais en fait, c'est qu'à partir de janvier prochain, il va falloir, mais il va y avoir plusieurs règles qui vont entourer les gens qui déménagent, rénovent leur maison puis les revendre rapidement. Okay. Les gens vont devoir habiter là pendant 12 mois pour pas que ça soit considéré comme un flip. Ce qui est correct en soi parce que dans le fond, c'est monsieur madame tout le monde qui s'invente à flipper, si on veut. Puis le gouvernement, il veut limiter ça. Fait que c est, c est, La
0: différence, c'est que si ton objectif, c'est d'en faire un flip, tu payes des impôts parce que tu es en mode. Exactement.
1: En dans Exactement. C'est ce dans des... l'objectif de quoi? Ouais. De faire de l'argent. Donc, faire de l'argent
0: égale payer des impôts, ça, ça fait partie d'une certitude. Là. On ne s'en sort pas. <rire> non, ça a l'air que la mort <rire> et les impôts, c'est les deux seules affaires qu'on est à 100 <rire> C'est bon aussi de, de penser à ça. Quelqu'un qui, qui est plus bohème, ben, il peut faire des flips, habiter un an, deux ans, la revendre, puis là, il ne paye pas d'impôts, puis il se déménage tout le temps, il y a un réinvestissement, mais quand c'est un plaisir puis tu n'as pas d'enfant de, avec une école à côté ou de de Oui, c'est ça. C'est intéressant.
1: Puis, puis est-ce que ça te plaît, tu sais, parce que tu, tu le vis, là, les rénovations, quand on habite dedans, ce pas toujours agréable. Moi, je sais que je ne ferais pas ça, je ne serais pas bien, mais il y en a pour qui ils le font en répétition. Fait tu sais, chacun a sa méthode dans la mesure où ça respecte les lois puis que tout est correct, tu sais. Fait que, quand, quand je mets en place un plan d'action avec mes clients qui me disent qu'ils veulent faire du flip, ben la première question, c'est, as-tu ta licence? Puis sinon... Est-ce que tu veux un partenaire? Parce qu'il y a comme un choix à faire entre les deux. C'est mm -hmm. un ou l'autre, tu n'en sors pas. Mm.
0: Oui, parce que dans mon cas, faire des rénaux, vivre dedans, maintenant que c'est terminé, <rire> je peux te dire que je ne veux plus jamais faire ça, ever. <rire> Bien, peut-être. Là. là, je pense à mes... ouais. mon plancher en haut, puis je me dis, ouais, peut-être d'autres rénaux, mais jamais ouais. j'ai fait. Mais ben, tu sais,
1: de rendre ça comme un chantier, c'est ouais, ben... assez intense. là.
0: Fait qu'il faut que tu aies envie de vivre là-dedans, faut pas que tu, crées, tu tripes trop propreté parce que. Whou! Exactement, exactement. <rire> Ça en prend un coup là-dedans. Puis euh, au niveau des, des types d'entrepreneurs, y a t il un portrait euh, spécifique? T'as-tu un. Pas un genre de public cible, mais. Euh, un, parce que là, c'est le domaine marketing qui parle, là, avec mon public cible. <rire> mais un portrait type de gens que tu dis, eux autres sont prêts à se lancer là-dedans ou pas vraiment, c'est, c'est un peu du n'importe qui.
1: Bien, en général, je te dirais que c'est souvent des gens qui sont déjà propriétaires. Donc, euh, qui sont déjà propriétaires, ils ont compris l'effet de levier sur leur maison, euh, les paiements d'hypothèques, tu sais, ils ont quand même cette, cette euh, vision-là déjà. Puis, et, en général, ils vont avoir un effet de levier sur leur maison, puis ils comprennent que, oh, OK, si je l'investis, je peux faire peut-être plus. Donc, en général, c'est ces gens-là qui vont m'approcher mm -hmm. pour que je puisse les appuyer dans leur démarche. Ou sinon, je te dirais que mon deuxième personnage, c'est des gens qui ont pris beaucoup de formation qui se sont surformés, puis que là, ils sont dans un brouillard complet, ils savent comme plus, là, je fais-tu du flip, je fais-tu du multi. Ils ont le goût de tout faire parce que c'est super intéressant d'apprendre tout ça, mais au final, il n'y a rien qui bouge parce que à s'intéresser à tout, c'est quoi? Tu dis tout le temps, à s'intéresser à tout, on ne s'intéresse à rien. ou ouais,
0: exactement. Mais moi, c'est avec le public C, à ben, rejoindre tout le monde, on ne rejoint personne. Exactement. Mais, à tout, on Même fait... principe. C'est le même principe, j'aime ça. <rire> C'est vrai que des fois, avec la gratuité qu'on a sur Google, les témoignages, les. Euh, J'ai un blanc de mémoire, mais il y a une fille qui est spécialisée aussi dans l'immobilier qui parle puis qui est comme pro, à achète des portes, achète des portes, achète des oui. portes. Mais c'est vrai que des fois, il y a tellement d'informations qu'on vient mélanger, puis qu'on ça a l'air plus gros que ce que c'est aussi en réalité. Fait que exactement. je pense que c'est dans ces temps-là qu'on t'appelle puis qu'on essaie de voir, OK, là. Euh, Regarde c'est quoi mon état financier, Mais, ma réalité, puis dis-moi. Exactement. Est meilleur pour moi aussi. Là.
1: Tu sais, on établit une base en fonction de l'individu. Tu sais, je leur dis toujours, est-ce que tu as besoin de formation? Il y en a qui vont se lancer, ils n'ont aucune idée. Là. Ils se lancent, ils ont confiance, puis ils vont. Il y en a qui sont plus méticuleux, qui, qui ils ont besoin d'avoir un peu plus de confiance. Là, vont aller se former. Puis mm -hmm. j'encourage les gens à aller se former. L'objectif d'une école de formation, c'est de vendre la formation ton objectif à toi, c'est de réussir ton projet. Donc, c'est ta responsabilité à toi de t'asseoir et de dire, bon, mais quels sont mes objectifs? Pourquoi je veux faire de l'immobilier? Et advenant le cas où il y a des imprévus ou que ça ne fonctionne pas, est-ce que ça va me, me détourner de mon chemin? Parce que c'est peut-être pas le bon placement pour toi, le bon investissement. Donc, tu sais, il y a des Quand réflexions tu... à faire. Là.
0: Quand tu parles d'imprévus, tu parles de quel genre d'imprévus?
1: Bien... Mettons qu'on dit qu'on veut faire ça au nom de la liberté financière puis que, malheureusement, tu as mal loué un logement et qu'il est saccagé en partant. Est-ce que tu vas, tu vas voir ça comme un échec monumental ou tu vas dire, bien, ça ne fait vraiment pas du bien, je ne suis pas contente du tout, mais on se relève les manches et on le reloue. Mmh. Parce que on, ça fait partie des risques. Qu Est-ce que tu es capable de vivre avec ces risques-là parce que ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours facile, là,
0: Ouais, parce que quand tu te mets à louer, euh, je ne sais pas si au Québec, tu as le droit de choisir à qui tu loues tes, euh, tes logements. Tu peux faire un... C'est mitigé, hein, c'est ça. Tu peux ouais. une nation, mais il faut que tu fasses attention. Quand... C'est ça. En même temps, c'est difficile de prouver tout ça,
1: j'imagine. Puis ouais. pour moi, c'est quand même... C'est une spécialité que de louer des logements, mais... Ouais. C'est la même chose au flip. Si tu fais un flip et que pour X raisons, ils ne se vendent pas dans l'année. La, dans J'en ai des, des gens autour de moi, là, ils ont eu des super beaux produits, mais ce n'était pas le bon produit sur le marché au bon moment. Puis ils ont gardé un flip un an. Et un an, des fois, ça peut bouger tout ton profit. Fait qu'à ce moment-là.
0: Surtout si ton objectif, c'est juste de faire du profit et puis tu as besoin de la payer et pas.. Euh...
1: Que, t'sais, ça, c'est des obstacles qui peuvent, qui peuvent arriver dans, ton, dans le cadre de ton projet immobilier. Est-ce que ça va te détourner de ton chemin? T'sais, mon premier flip, là, je, 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 je le redis souvent, là, mais mon premier flip, en quatre mois, on était deux. On a fait 4 000 de profit chacune. Euh, le, le reste, je l'ai mis dans la colonne apprentissage parce que 4 000, c'est comme 1 000 de revenus par mois. C'est rien. J'ai presque travaillé. Pour, pour apprendre dans le fond mm -hmm. mais, mais ça fait partie de la game ça fait partie de ça, t'sais, nous on a commencé difficile, il y en a qui font un coup de circuit 100 000 de profinette euh, leur premier flip et après ça, c'est autre chose j'ai un client qui, qui me disait, lui il y a deux fois 25 000 de perdus en deux flips, il a changé de projet finalement
0: oui, parce qu'il faut, c'est vrai qu'il y a des risques par rapport à l'immobilier. Tu peux être obligé, comme là on est dans un marché où est-ce qu'il y a une surenchère, fait que tu fais de l'argent même avec des, des, des dons, entre guillemets. Là. Mais euh, quand tu arrives dans un, un marché plus naturel, c'est vrai que... Si tu n'as pas d'acheteur ou si tu es dans un quartier où tu as beaucoup de compétition ou tu sais les condos, tu as des tours à condos, puis oups, cette année-là, il y en vend 25 en même place que toi, c'est sûr que ça doit être plus difficile, fait que c'est des risques, qu'il faut que tu calcules aussi. Du exact. même type, j'imagine que tu n'as pas de locataire pendant six mois, qu'est-ce que tu fais avec ton logement? Il faut que tu sois capable de payer 100 aussi. Là. Exactement. Il y,
1: y a des périodes où ça va bien. Comme là, le, le marché en ce moment fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des logements. Mm -hmm. Donc, en général, les, les locataires, ils ont, ont, ont du choix. C'est mm -hmm. facile de louer un logement en ce moment, ouais. dépendamment des régions, probablement, mais quand même, c'est facile. Il y a des, des moments où ça va très bien pour, pour nous, d'autres moments où c'est moins intéressant. Est-ce que ça va me, ça va me garder dans, ma, dans mon chemin, dans mon droit chemin, même si j'ai des embûches comme ça? Mm.
0: Puis euh, l'immobilier, là, on l'a dit au début, on devient un peu entrepreneur, mais il y a une oui. réalité qu'il faut calculer aussi, puis on en a glissé un mot tantôt, les impôts. Oui, mais oui, tout à fait. Quand tu deviens, je, quand tu deviens entrepreneur, euh, automatiquement, tu as des frais, tu as des éléments à payer aussi. Puis Hier, je parlais avec une amie comptable, puis on parlait de... de Plein de problématiques comme ça, puis ça en était une, c'était pas par rapport à l'immobilier, mais c'est les ceux qui font des job-in on the side, déclarés, puis tu sais, tu as, as des papiers d'impôts, tu es un as un guitariste, tu t'en vas faire un show, tu as un autre job, mais oups, ça t'a coûté cinq, ça t'a rapporté cinq mille, tu tu faut que tu le mettes dans tes impôts, là, tu fais un flip, faut que tu le mettes dans tes impôts, mais faut penser à tout euh, à, à l'augmentation du revenu, au euh, calcul de retour d'impôts, mais tu peux aussi faire l'inverse, tu peux aller récupérer des, les taxes. Oui, C'est ça. Faire sur. Euh... Tu sais moi, moi je suis le genre de personne que je préfère payer
1: pour être sûr d'être dans la bonne voie, que mm -hmm. d'essayer puis de payer pour me faire sauver la peau après. Tu sais, ouais. ça dépend, j'imagine. Les gens qui m'entourent en général comprennent bien que. Tu sais, si tu veux faire baisser tes revenus, mais ça te prend des factures. Fait que, tu sais, le payer cash, c'est pas quelque chose qui est dans mon environnement puis je connais. Fait que, tu sais, on ne pourra pas argumenter. Vrai, hein? Mais il y a toute cette réalité-là. Tu sais, quand tu investis autant d'argent, puis que tu n'as pas un avis pour t'aider à faire la bonne chose, ça peut te coûter très cher. Fait que mmh. moi, je ne suis pas du genre à ne pas payer le, le 500, 1000, 2000 de conseils juridiques pour être sûr d'aller dans la bonne voie. Ça peut te coûter vraiment plus cher
0: après. C'est fou, parce que ça, c'est souvent quelque chose que je n'entends pas ou que j'entends chialer des fois juste par des ventes de chalets dans mon entourage. Puis « Oh my God, ça m'a coûté tellement cher d'impôts. » Puis tu sais, quand tu es au courant de tout ça... Ben, tu le sais là, sur ta vente, là, ton profit, que, okay, il y en a X qui s'en va à l'impôt, il y en a t'sais, ça qui rentre dans mes dépenses puis il faut que tu t'entretiennes. Tu es considéré comme un travailleur autonome aussi dans cette partie-là du moins. Ça fait que, Il faut regarder tous les aspects positifs et négatifs de ça.
1: Exact. Puis calcule le prends, moi je prends beaucoup d'avance, j'aime ça savoir, c'est mon petit tempérament où j'aime m'assurer que tout est bien à la, en amont, là, dans le fond. Oui. Mais tu sais, quand tu le fais, c'est plus facile parce que tu récoltes beaucoup moins le, le soubresaut du, mm -hmm. de, de, de la garde d'après. Fait que mais
0: ça, je c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est l'idéal, je crois. Oui, oui. Ouais. Puis c'est aussi l'idéal en termes de formation. Tu sais, on parlait que c'est important, mais il faut que tu le saches, tu il sais, y en a qui ne le savent juste pas. Exact,
1: exact. Je rencontre des gens, moi, qui ont déjà fait de l'immobilier et qui me disent mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait prendre des formations pour aller plus loin dans nos connaissances tu sais, Je l'ai découvert sur le tas, puis moi, ce que j'ai fait, je l'ai appris tu sais, sur le tas, à essayer, tout ça, c'est parfait. Probablement que ces personnes-là ne sentaient peut-être pas le besoin de chercher pour voir s'il y avait quelque chose qui était offert. Puis, mmh. La formation, c'est super important. Là. Ça t'aide à amener tes connaissances à un autre niveau. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est va te former, mais dans quoi? T'sais, si tu vas te former sur le flip, trouve-toi une formation sur le flip, tu n'es pas obligé de prendre tout l'éventail de génériques qui, qui s'offre à toi. Va chercher ce que tu as besoin. Puis assure-toi que ça devienne un investissement et non une dépense. Oui, 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 oui. Parce que ça, moi, je, je, peux, je peux te témoigner, je dois avoir dépensé minimum 15 000 avant que ça devienne une, un
0: investissement. Est-ce que est c'était nécessaire d'avoir autant de formation? Non.
1: Mais en parce même temps. Parce que tu as
0: payé 15 000 en formation avant de commencer à faire okay, okay.
1: Oui, parce que je me sécurisais tout le temps avec la suivante. Je me disais, ah, oh, la prochaine, là, il manque ça comme information. Ah, oh, la prochaine. Ah, oh, ce programme-là, il est plus avancé. Ah, oh, cela, ça va être encore mieux. Il fallait que je dise bon, wow, ça ne m'aide pas plus, je suis encore au même point.
0: Oui, mais là, c'est comme si quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est difficile en immobilier. Est-ce que c'est le cas?
1: Bien, si c'est pas dépend. simple. Okay. C'est pas simple, mais quand tu sais que c'est ta voix, c'est pas des problèmes, c'est des défis que tu rencontres. Fait qu'à chaque fois, tu apprends, tu évolues, tu vas chercher ce que tu as besoin. C'est un peu ça être entrepreneur aussi, c'est d'évoluer dans tout ça, dans nos difficultés, puis trouver des solutions, puis amener ça à un autre niveau. C'est la même chose dans l'immobilier, ça ne change pas d'aucun autre domaine d'entrepreneuriat.
0: Oui, c'est juste qu'au lieu de vendre des souliers, ben, tu vends des maisons euh, très occasionnellement. Exact.
1: Puis, tu sais, vendre des souliers, ça amène d'autres problématiques, ouais, d'autres défis. Tu sais, fait que chacun ses défis. Fait que c'est pour ça, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Pour quelles raisons tu veux le faire? Puis, est-ce que tu es capable de, de, de gérer toutes ces, ces difficultés-là qui
0: vont se présenter, ces défis-là, pour pouvoir transformer ça en succès? Mm -hmm. Puis comme on disait tantôt, c'est pas obligé d'être une job à temps plein. Ça peut être des éléments. Mais non. Puis tu n'es pas obligé, ton objectif de faire des flips si on prend la tienne. Ce n'est pas, pas un objectif de faire un flip par année. Ça peut être de faire trois, quatre flips au courant de ta vie. Puis,
1: exact.
0: ma première Exactement. maison par rapport à la deuxième. Ce n'était pas un flip que je faisais, mais j'ai fait de l'argent par rapport à ça qui m'a permis d'investir. Exactement naturel », je dirais, entre guillemets, là, parce que ce pas avec un objectif de faire de l'argent, mais quand tu regardes en arrière, tu vois le, oui. les, le levier que ça peut offrir. Là.
1: Exact. fait que Ça t'a donné cette vision-là. Moi, c'est la même chose. Mon premier condo, j'avais 24 ans. Puis je l'ai revendu un an et quelques plus tard. puis j'étais sorti avec un chèque de 27 000 du notaire puis j'avais juste peinturé mon, mon condo. Je me disais, c'est fou. Là. Là, j ça te permet de comprendre... « Ah, mais attends, là, si je fais ça avec un autre, tu sais, puis ça prend de la valeur de l'immobilier. Tu sais, C'est rare que ça va descendre. En fait, je n'ai jamais été témoin de ça. Je dois être peut-être trop jeune.
0: » J'imagine peut-être qu'à un moment donné, si l'immeuble en question est trop vieux, tu sais, ça, ça passe-tu date, une, un immeuble ou une maison? C'est une bonne question. J'imagine que oui, parce qu'il y en a qui les mettent à terre pour
1: construire du neuf. Oui. Fait ouais, qu'à un moment donné, ça doit atteindre, tu sais, comme j'ai déjà inspecté un immeuble, la fondation était était en fin de vie. Puis là, elle me disait, ben d'ici trois ans, là, cette maison-là, il faut la mettre par terre. Parce qu'elle avait mal été entretenue, il y avait eu tu sais, de, de mauvais entretien du de, 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 de solage, puis tu sais, là, ça allait plus tenir. Mais quand tu rentrais à l'intérieur, tu voyais, les murs étaient corrects et tout ça, mais c'est parce que la fondation... Fait que tu sais, as deux choix. C'est toi, tu refais la fondation au complet, c'est un projet en soi, ou tu mets par terre puis tu recommences. Fait que, c'est là si où ça devient fait. aussi... Mais oui, c'est oui. ça, ça devient un autre type de projet qui est vraiment différent, qui est à un autre niveau. Puis encore là, tu sais moi, ce n'est pas le genre de projet que j'ai envie, mais mon voisin d'à côté, lui, ça, ça stimule beaucoup parce que lui, il est rendu là dans sa vie, il veut faire du neuf. et que Ça revient
0: encore à ce qu'on dit depuis le début, qu'est-ce qui te correspond à toi en tant qu'entrepreneur? C'est hein? que, tes aptitudes aussi, qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est comme exact. moi, tout ce que tu fais, c'est changer une switch de lumière, je n'irai pas chercher une, une maison avec une, pas juste une salle de bain mais que la fondation est à terre parce que je vais juste pleurer en boule là.
1: exactement exactement ouais.
0: C'est vraiment le fun. C'est comme une un autre vision parce qu'on a tendance à parler souvent de l'entrepreneuriat comme, comme le côté business, mais c'est un autre volet qui, qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi. L'immobilier, quand c'est bien fait, euh, ben, comme on disait, ça peut ne pas en rapporter, mais ton, ton 4 000, tu as quand même rapporté 4 000. OK, ça ne fallait peut-être pas cher de l'heure, mais, <rire> mais ça t'a quand même rapporté, tu sais. Puis, toi, est-ce que tu conseilles plus d'être en solo ou avec des partenaires quand tu commences? Ça, là,
1: des fois là, des fois, ce que je, je fais voir aux gens parce que tu sais, l'objectif, c'est qu'ils le voient par eux-mêmes. Tu sais, si tu n'as pas, mettons de licence RBQ, tu ne veux pas aller la faire parce que tu trouves que ça prend trop d'efforts puis tu n'as pas d'argent puis tu veux faire du flip. Les conditions gagnantes ne sont pas vraiment réunies. Fait que les gens en viennent à, à la compréhension que ben oui, ça va me prendre un partenaire. Fait que là, à ce moment-là, c'est OK, toi, tu es comment? Qu'est-ce que ton partenaire doit avoir? C'est quoi les non-négociables? Mmh. Mais tu moi, j'ai fait du flip en partenariat, j'ai eu des expériences faciles et moins faciles. Puis, tu sais, là, mes immeubles à revenus, je les ai toutes seules, mais on n'est jamais toutes seules quand même, tu sais, j'ai eu, eu l'aide d'un mentor, euh, j'ai mon comptable qui m'aide beaucoup, qui est super impliqué, puis qui me donne plein de conseils au niveau financier, ouais. tu sais, fait que t'es entourée quand même, fait que est-ce que, est que j'ai je, je prends le risque toute seule? oui. Mais je suis entourée quand même. J'ai l'impression de travailler en équipe quand même. J'ai toujours quelqu'un. Tu sais, ça, c'est une des choses en entrepreneuriat, mais aussi en immobilier. Oui. Le réseau, c'est tellement important. Là. Là, tu sais, il y a quelqu'un. Comme... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai un collègue qui m'a dit, tu t'occupes de ton réseau à t'enseigner les yeux. Mais oui, mais... En même temps, ça rapporte quand tu quand aides ton réseau puis ton réseau t'aide en échange. Ça vaut vraiment de l'or. Tu sais, oui, je suis toute seule, mais non, je ne suis pas toute seule. Tu sais. mmh.
0: C'est beau ça, j'aime ça. C'est une belle philosophie, mais c'est un peu la mienne aussi. Quand tu entretiens ton monde autour de toi, tout le monde finit par te le redonner d'une manière ou d'une autre, que ce soit par euh, une référence d'un client ou par un conseil ou par euh, un like sur un post. ou Peu importe, oui. c'est sûr que je le renvoie encore une fois côté marketing. Oui. Oui. <rire> L'importance à force d'un réseau, elle est primordiale quand tu l'entretiens bien. Tant que ça ne devient pas, pas lourd. Entretenir un réseau ne veut pas dire de devoir euh, parler au téléphone avec les gens ou faire des zooms à tous les jours. Là, mais... Euh, d'être présent puis dans notre quotidien puis quand tu as besoin d'aide, tu as des bonnes personnes à qui t'appuyer.
1: Exactement. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. fait que Quand j'entends j'ai besoin « Ah, oh, tu as besoin de ça, à ta minute, j'ai quelqu'un que je pourrais te mettre en contact. » Tu rends deux personnes super contentes parce que tu les as mis en contact. puis En réalité, c'est quand moi j'ai besoin oh, « Ah, aurais tu aurais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider pour tel type de truc? » C'est sûr que la personne, ça lui fait plaisir de te retourner l'ascenseur sans calculer non plus parce que c'est comme un gros melting oui. pot de réseautage aussi. Là. Oui,
0: oui, oui c'est clair. Puis en conclusion, si tu avais à, à donner un conseil à quelqu'un qui commence, là, qui a envie de s'investir en immobilier, mais qui ne sait pas encore vers où aller, ce serait quoi son, ton premier conseil à lui donner?
1: Mon premier conseil, ça serait vraiment de savoir les vraies raisons profondes pourquoi il veut faire ça. C'est parce qu'on me répond tout le temps, comme je disais tantôt, la liberté financière, mais moi je réponds tout le temps OK, mais encore. Fait que tu sais, qu'est-ce que, qu qui t'amène à faire de l'investissement? Qu'est-ce qui te fait triper puis qui va te permettre de garder la foi un peu quand ça ne va pas bien aller parce qu'on a toujours des difficultés. Fait C'est quoi tes vraies raisons par rapport à ton projet?
0: Puis après ça, ça va t'aider à savoir qu -ce que, vers quoi tu veux t'affirmer. Puis si on veut te rejoindre, Sophie, on fait comment? Euh, J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Immobilier, on commence
1: par où? J'ai une page professionnelle ImmoCap Coaching et sur Instagram, euh, évidemment, le Sophie ImmoCap. Puis euh, ça va me fait super plaisir de répondre
0: aux questions, aux demandes d'aide et tout ça. Puis je fais partie du groupe d'ailleurs et euh, oui. j'apprends, je commence à lire beaucoup. Je commence à m'intéresser tranquillement à l'immobilier, puis euh, j'apprends plein d'affaires que j'avais aucune idée que ça existait, ou juste les réponses et les opinions de chacun, puis j'aime beaucoup. Tant mieux. Le tout qu ce que tu fais, bien évidemment, mais c'est ça le. <rire> J Et mon... l'objectif, c'est de partager tout ça exactement. Oui. 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 Super. Un gros merci pour ton temps, Sophie. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi.